1: Heute mal eine bisschen andere Episode. Wir stellen uns jetzt mal vor, das ist ja auch das Ziel, es läuft alles gut, wir machen satte Gewinne. Was machen wir denn mit dem Geld, was wir da erwirtschaften? Darüber muss man sich auch Gedanken machen, oder? Ja, vor allen Dingen rechtzeitig Gedanken
2: machen. Das ist halt der Punkt. Also die Überschrift ist, wie sorgen wir für Vermögensaufbau? Weil Gewinne und Vermögen sind ja zwei verschiedene Dinge, ja. Wenn wir den üblichen Verdächtigen zuhören, wie das funktioniert, dann gibt es so eine finanzielle Sicherheit, Ja, das bedeutet, du kannst so sechs Monate überleben ohne Einnahmen und dann gibt es eine finanzielle Freiheit, das heißt, du kannst von den Erträgen, die dein Vermögen erwirtschaftet, leben, ohne irgendwie arbeiten zu müssen. So, Das sind so die, in der Theorie, so die Dinge und da gibt es dann tolle Tricks, wie man das erreichen kann, das soll uns jetzt heute nun mal am Rande interessieren, aber die Situation ist, und ich habe ja zum Glück, das müssen wir uns gar nicht so vorstellen, ich ich habe ja zum Glück auch viele Klienten, die sind schon sehr erfolgreich, die machen schon Gewinne, die buchen mich halt, um das nächste Level zu erreichen, durchzustarten, weil die an der Grenze an sind, an der Kapazitätsgrenze von der Zeit her, die sagen, okay, mit diesem Modell, mit diesem Geschäftsmodell erreiche ich nicht mehr, die Preise noch weiter zu erhöhen geht, nicht, ich brauche ein anderes Konstruktionsmodell, ich will projektbezogene Dinge haben, nicht mehr als stundenbezogene oder tagesbezogene Honorierungen und das heißt, die sind schon sehr erfolgreich und wollen eben noch erfolgreicher werden. So und die Frage ist, stellt sich halt immer, okay, ich mache Gewinne, habe viel Geld auf dem Konto, viel Liquidität. Wir haben in einer letzten Folge über Liquidität gesprochen. Was mache ich jetzt mit dem Geld im Sinne von, nicht, wie lege ich es kurzfristig an, wo kriege ich Zinsen oder sowas. Das ist auch spannend, ja. Wenn ich also das Geld irgendwie parken möchte, dann kann ich überlegen, wie mache ich das. Möglichst risikofrei, aber auf der anderen Seite auch mit ein paar Erträgen. Das ist dann das Thema Geld parken. Aber heute geht es wirklich darum, was mache ich denn langfristig? Wie denke ich denn langfristig? Also wie sorge ich dafür, dass für mich, meine Familie, ein Vermögen aufgebaut wird, von dem ich langfristig profitiere und dabei ist ein Thema zum Beispiel ganz, ganz wichtig, nämlich wie weit kümmern sich Unternehmer um das Thema Rente? ja Also das ist ja so ein ganz, ganz großes Ding, was auch in der Politik häufig diskutiert wird, dass man selbstständigen Unternehmer zwingen möchte, in die Rentenkasse einzuzahlen, die ja eigentlich schon physisch tot ist, weil ja viele, da ist auch ein Funken Berechtigung drin in dieser Diskussion, weil viele Unternehmer halt dafür gar nichts tun, weil sie eben ihre Liquidität, weil sie im hier und jetzt sind, in der, die stecken ihre Liquidität
1: in ihr Business und nicht in die Altersvorsorge. Ja? Und deswegen... Was zu Beginn ja auch okay ist. Das heißt, aber, aber man muss halt irgendwann beginnen, diese Dinge nachzuziehen. Ganz genau.
2: Also es geht hier nicht darum, hier mit dem Zeigefinger und, und, und so ein bisschen konservativ, ängstlich, kritisch da zu handeln. Du hast vollkommen recht. In der Theorie ist das alles toll. Man sollte, man müsste, man hätte, wäre, könnte. Das ist so diese Umkehrung des eigentlichen Spruches. Aber so what? Genau das ist es. Ja? Und du hast vollkommen recht, wenn ich die Idee habe, im Hier und Jetzt mein Business nach vorne zu so bringen, dann kümmere ich mich darum. Und alles andere ist mir erstmal zunächst mal egal. Irgendwann muss, sollte ich drüber nachdenken, erst recht, wenn ich Familie habe. Und der Anlass war eben, dass aus meiner Familie ein junger Mann, knapp über 30, frisch verheiratet oder seit einem Jahr verheiratet, haben Nachwuchs bekommen und sind ganz happy, verdienen beide im öffentlichen Dienst, nebenbei bemerkt, verdienen beide auch ganz gut Geld so im Rahmen dessen, was so machbar ist. ja Also es ist nicht selbstständig. Und der junge Mann erzählt mir, sie wollen sich jetzt eine Wohnung kaufen. Ja, sie haben eine schöne Wohnung gemietet, toll. Und der nächste Plan ist jetzt, eine Wohnung zu kaufen. Und dann habe ich gedacht, falscher Weg. Und darüber wollte ich mit dir heute mal so ein bisschen philosophieren.
1: Wobei das natürlich so ein klassischer deutscher Traum ist. Der Wunsch, eigene Immobilie, eigenes Haus, das ist, glaube ich, schon tiefer wurzelt auch, wird auch durch Werbung angefeuert. Aber so rein wirtschaftlich ist es, Gerade auch in Ballungsräumen nicht immer der beste Weg.
2: Es ist sogar selten der beste Weg. Ich glaube, so weit möchte ich gerne gehen. Und nicht nur in Ballungsgebieten, es ist grundsätzlich kein guter Weg. Was du sagst, ist hundertprozentig richtig. Wir sind da wirklich werbegetriggert. Diese Werbespots, die allabendlich da zu Zeiten von Bausparkassen noch viel, viel mehr in dieser Generation. Du kennst diesen Werbespruch, Häuser bauen liegt in der Natur des Menschen und Miete zahlen nicht. Das triggert ja wirklich das limbische System an, das sagt, ja, genau, das muss doch stimmen, dass das ist so ich, da ist doch gar keine Werbeaussage drin, das betrifft doch unsere Urinstinkte, natürlich stimmt das, ja. Und so diese Geschichte, ja, vom Häuslebauer, vom braven Häuslebauer, der Eigentum erwirtschaftet, und das ist doch das Ziel des Lebens, mal in einem eigenen Haus zu wohnen. Ja, das ist oldschool, sorry, das war noch nie richtig und hat schon immer dazu geführt, dass Vermögen vernichtet wurde. Und das Spannende ist, dass dieser Balanceakt, ja, ich hätte beinahe gesagt, fast wie ein Ritt auf einer Rasierklinge ist, weil das klingt jetzt so, als ob ich Immobilien verteufeln würde. Aber genau das Gegenteil ist der Fall. Ich finde Immobilien klasse. Ich finde Immobilien eine der ganz, ganz wenigen Möglichkeiten, mit einem absolut reduzierten, überschaubaren Risiko, ein kleines Restrisiko gibt es immer, aber wirklich ohne spekulativ zu sein, ein hohes Vermögen aufzubauen. Schau mal, die Leute, die wir so landläufig als reich bezeichnen, nennen wir mal irgendeinen auf Anhieb, der keinen Immobilienbesitz hat. Ja? Man kann natürlich mit Aktien reich werden, mit Anlageformen. Und wir haben ja auch Experten in unserem Kreis, die sich damit auskennen, sogar sehr gut. Das ist alles prima und das darf man auch alles machen. Es ist kein Plädoyer, diese Dinge nicht zu machen. Aber was können wir denn einfach und schnell und ohne Risiko langfristig tun? Gehen wir mal davon aus, was passiert, wenn jetzt jemand diesen Werbebotschaften erlegt. Also mein Verwandter dort, dieser junge Mann, in welchem Irrglauben ist der denn erlegen? Also, der geht zur Bank und sagt, guck mal, wir verdienen hier beide. Und zwar in einem relativ sicheren Job, sind beide verbeamtet, ja, so. Da sagt die Bank natürlich anders wie bei Selbstständigen, das ist ja toll. Genau. Ja. Wie viel also,
1: wollt ihr denn? <lacht> wie viel wollt ihr denn, ja?
2: Und genau das haben sie gemacht und halt dann festgestellt, ah, guck mal, wir können uns tatsächlich eine Wohnung leisten. Oder vielleicht sogar ein kleines Häuschen, ja? Oder vielleicht sogar bauen, ja? Was dann noch teurer ist. Also, das sind so Gedanken, die da jetzt im Kopf rumschwirren. Irgendwie nachvollziehbar, weil die Bank befeuert das. Das ist so am Ende des Tages das Einzige, womit die Bank dann tatsächlich Geld verdient. Worum geht's? Was passiert denn? Also, sie kriegen eine Finanzierung und zwar im Wesentlichen ohne Eigenkapital. Das ist das Spannende an der Sache und das Verlockende. Also man muss da nicht irgendwie 100.000 Euro auf den Tisch legen, um dann insgesamt 3, 4, 500.000 zu bekommen. Man braucht keine Sicherheit, man braucht kein Eigenkapital. Die Bank sagt, natürlich hier hast du, wie viel brauchst du denn? Wie du gesagt hast, das war ja kein Spruch, das ist ja tatsächlich gang und gäbe. So, und dann sagen die, keine Ahnung, auf dem Land kann man vielleicht für eine halbe Million tatsächlich bauen. In der Stadt sind wir eher schon im siebenstelligen Bereich. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass du die nächsten 35 Jahre diese Hütte abbezahlst. Das heißt, du hast keinen Spielraum mehr, irgendetwas zu machen. Beispiel, du willst dich selbstständig machen, brauchst ein bisschen Kapital, ganz, ganz schwierig. Ja. Das wird erst dann spannend, wenn du sagst, du hast die Hälfte des Hauses abbezahlt, dann kannst du da was beleihen, aber, wenn du die Hälfte abbezahlt hast, dann sind also diese 17,5 Jahre, um bei dem Beispiel zu bleiben, rum. Was passiert nach 17,5 Jahren in deinem Haus? Was ist da als erstes kaputt? Ach, Da ist eine Menge äh, kaputt. Da ist eine Menge kaputt, <lacht> ja. ja. Irgendwann fängst du an, in dein eigenes Haus zu investieren. Die Heizung ist kaputt. Das Dach muss gemacht werden. Ab und zu sollte auch mal neu gestrichen werden. Weißt du, was das kostet, so ein Haus neu einzurüsten und zu streichen? Ja? Das Dach muss gemacht werden. Die Bäder sind dann alt. Also es ist ein, kennst du den Begriff Groschengrab. Und das hier ist kein Groschengrab, das ist ein hochkarätiges Eurograb. Das heißt, am Ende der Laufzeit hast du diese Immobilie auch wenn wir jetzt
1: in einer Niedrigzinsphase noch oh, sind. Oh, Gerade das ist eine ganz gefährliche Zeit, weil die ja. Leute finanzieren und tilgen dann mit ein oder zwei Prozent und das bedeutet nichts Gutes. Das zieht sich endlos in die Länge. Dann habe ich vielleicht
2: langfristige Zinsverträge, hoffentlich ja, 10 oder 15 Jahre. Aber wie sieht es in 10 Jahren aus? Bei einer Laufzeit von 33, 35, 38 Jahren. Wie alt bin ich dann? Ich habe dann wirklich mich abgeschnitten. Für zukünftige Dinge funktioniert ja nicht mehr viel, weil ich brauche ständig neues Kapital. Wenn ich einigermaßen das Haus beleihen kann, brauche ich diese Beleihungswerte, um wieder neu zu investieren, um das Haus in Schutz zu halten. Das ist bei Mieter anders. Ja? Wenn da die Heizung ausfällt, rufe ich den Vermieter an und sage, guck mal, die Heizung ist ausgefallen. Und dann sagt er, ja, das ist aber doof, Schickt er jemanden. Ja? In der Hoffnung, dass dann ein Handwerker auch pünktlich kommt, aber das ist ein anderes Thema. So, Das bedeutet, du hast also die Hütte mit Zinsen und Investitionen doppelt bezahlt. Nach 35 Jahren hast du Ganz pauschal jetzt, bitte man verzeih mir, wir machen jetzt keinen Mathematikkurs draus, aber im Prinzip hast du es Doppelte bezahlt. Und jetzt kommt das ganz, ganz Schlimme und jetzt kommen wir zum Unternehmerthema. Du hast das aus bereits versteuertem Geld bezahlt. Du hast das aus deinem Netto bezahlt. Ja, das heißt, in keinster Weise kannst du das irgendwie steuerlich geltend machen. Jetzt kommt wahrscheinlich dein Einwand, ja, das könnte man geschickt machen, gerade bei einem Haus, bei einer Wohnung eher vielleicht weniger, Ein Teil davon als Bürofläche also ausweisen.
1: Also wir wollen jetzt hier auch keine steuerliche Beratung machen, aber natürlich gibt es auch Gestaltungsmöglichkeiten. Aber deine Grundtendenz ist richtig. Erstmal hast du den Großteil des Kapitals von versteuertem Geld ausgegeben. Punkt. Und natürlich in der
2: heutigen Zeit, das ist ja ganz wichtig, ja, kann man diese Gestaltungsmöglichkeiten nutzen, weil es halt durch Homeoffice-Thematiken einfach auch anerkannt wird, dass es sowas wie Homeoffice gibt, dass es eigene Büroräume im Haus gibt und da wird auch ein bisschen großzügiger drauf geschaut wie in den letzten 20 Jahren, aber am Ende, es ist eine leichte Verbesserung, aber keine große. Was ist denn die Alternative? Also, habe ich das ausreichend genug erläutert, was da alles auf einem zukommt? Diese mangelnde Handlungsfähigkeit, das eingesperrt sein. Das heißt, ich zahle eine deutlich höhere, du hast von Zins und Tilgung gesprochen, dieser Betrag ist meistens deutlich teurer und höher wie eine Miete. Ich bin nicht flexibel. Ich kann nicht sagen, ich breche jetzt alle Brücken hinter mir ab, jedenfalls nicht so einfach, und gehe in eine andere Stadt. Ich bin unflexibel geworden, ja. Wenn ich irgendwo auf dem Land gebaut habe und kriege ein tolles Jobangebot und oder möchte mich gerne selbstständig machen in Berlin, weil da die Gründerszene so heiß ist, oder, oder, oder. Diese Möglichkeiten habe ich alle nicht mehr. Dann muss ich das Haus verkaufen. Die ersten zehn Jahre mache ich da, wenn es neu gebaut ist, locker Verlust. Wenn ich ein gebrauchtes Haus kaufe, habe ich mein ganzes Restkapital in die Renovierung reingesteckt. Also ich knebel mich selber Völlig unverständlich. Ja. Du
1: könntest vermieten.
2: <lacht> man könnte vermieten, ja. ja. Die Frage ist dann, bekomme ich da so viel Geld raus, wie ich da rein investiere? So. Aber das ist ein gutes Stichwort, Volker. Du könntest vermieten. Was ist denn, ich sage, das ist so ein Ritt auf Messer Schneide, weil ich bin ein Fan von Immobilien. Und das klingt ja jetzt nicht so, dass ich ein Fan von Immobilien bin. Und man muss einfach unterscheiden zwischen der selbstgenutzten und der fremdgenutzten Immobilie weil es gibt eine Methode zum Vermögensaufbau, die ist so trivial und genial zugleich und die nennt sich OPM. Das ist eine Abkürzung und steht für Other People's Money. Das heißt, andere Leute bezahlen deinen Vermögensaufbau. Das ist doch cool, oder? Ja. So, wie funktioniert das? Du nimmst wieder die Situation und hast jetzt als Unternehmer ein bisschen Geld gesammelt. Ja? Hast also einen bestimmten Betrag zur Verfügung. Oder wie die jungen Leute in meinem Beispiel, die können nachweisen, sie haben ein nachhaltiges Einkommen zu zweit, dann reden wir von einem Hebel. Also angenommen, du kennst das, wenn du im Prinzip eine Vollfinanzierung für eine Immobilie haben willst, ist das oft schwierig. Man braucht eine gewisse Sicherheit. Man braucht keine hundertprozentige Sicherheit, weil ja die Immobilie auch besichert wird. Aber du brauchst eine eigene Sicherheit. Ja, Die Banken sichern sich also doppelt und dreifach ab. Das heißt, du brauchst einen kleineren Teil als eigene Sicherheit, weil die Bank sagt, ja, wenn du jetzt dieses Haus kaufst, meinetwegen für eine halbe Million, du nicht mehr zahlen kannst, dann müssten wir die Hütte zwangsversteigern. Dann kriegen wir ja keine halben Millionen dafür, sondern vielleicht im besten Fall 350.000 oder nur 300.000 oder vielleicht auch 400.000. Also das ist der sogenannte Beleihungswert. So, Das ist eben nicht der Kaufpreis. Ja? Und diese Differenz, für diese Differenz will die Bank eine Sicherheit haben. Und jetzt nehmen wir mal an, du hast 50 oder 100.000 Euro Sicherheiten im Sinne von, da hast du freie Liquidität, weil du Gewinne gemacht hast dann kannst du diesen Hebel nehmen und sagen, was will denn die Bank haben? Naja, die Bank schaut sich deine Gesamtbonität an, also wie kreditwürdig bist du insgesamt und nimmt dann diesen Hebel, im Prinzip sagt man so zwischen 15, 20 bis hin zu 30, je nach Bonität auch 35 Prozent, brauchst du dieses Eigenkapital, um ein Haus, eine Immobilie finanzieren zu können. Ja, jetzt gehen wir mal von einem Viertel aus, also 25 Prozent. Dann kannst du also, wenn du 100.000 Euro hast, kannst du den Hebel eben so machen, dass du im Prinzip roundabout vier, 500.000 Euro finanzieren kannst. Das ist schon mal cool, diesen Hebel zu haben. Ja? Und daran sieht man auch, okay, die Podcast-Folge ist tatsächlich für diejenigen, die so ein bisschen irgendwo diese 20% aufbringen können. Sei es wie auch immer, durch eine eigene Sicherheit. Vielleicht haben sie ja schon ein Haus. Ja? Ich weiß, du hast ein eigenes Haus, was ich glaube sogar, wenn ich, wenn ich richtig informiert bin, weitestgehend abbezahlt ist oder ist sogar komplett abbezahlt ist, dann könnte man natürlich einen Teil dieses Hauses nehmen und als Eigenkapital, zumindest mal einen kleinen Teil, reinnehmen, um einen Hebel zu bewegen. Ja? Und da hast du wahrscheinlich mehr wie 50.000, ja? da hast du vielleicht 10.0, 200.000. 200 Jetzt überleg mal, mit 200.000 kannst du einen Hebel von einer Million bewegen. Was für Haus kannst du für eine Million kaufen. Und wir reden jetzt hier bitte nicht von Einfamilienhäusern. Wir reden nicht von Häusern, in denen du selber drin wohnst, sondern wir reden von Zinshäusern. Wir reden von Häusern, in denen mehrere Parteien drin wohnen. Warum? Bitte erinnere mich dran, werden wir später nochmal erläutern. So, Das heißt, du hast da also einen Hebel und kannst dir ein Haus kaufen zwischen 500 und einer Million Euro. Okay. Und dieses Invest- also dieses Haus, die Kosten dafür, die zahlst du, weil du als Unternehmer tätig bist, aus deinem unversteuerten Brutto. Das heißt, die Kosten dafür sind Investitionen, und Investitionen senken deine Steuerlast. So einfach ist das. ja Also, wenn du dann ein gebrauchtes Haus kaufst, was durchaus sinnvoll ist, und dort Handwerker reinkommen, also jetzt, wir machen ja, dürfen auch übrigens keine steuerliche Beratung machen, abgesehen davon wollen wir es auch gar nicht. Wir können es auch gar, gibt, gar nicht. Und wir können es auch am Ende gar nicht, ja. Aber es geht eben darum, dass man sozusagen den Kaufpreis ja nur abschreiben kann, ja. Also, das ist nicht die volle Höhe. Aber zum Beispiel, deswegen macht ein gebrauchtes Haus sehr viel Sinn, nämlich die Reparaturen, die Handwerkerrechnungen, die da nötig sind, weil man zum Beispiel tatsächlich von Anfang an, eine neue Heizung reinmacht und dann 20 Jahre Ruhe hat oder von Anfang an das Haus schön macht und ein neues Dach drauf macht oder Wärme isoliert, neue Fenster reinmacht und so. Das wird am Anfang mitfinanziert und diese Kosten, die kann ich zu 100 sozusagen direkt als Kosten abschreiben, weil es Fremdrechnungen sind von Handwerkern. Ja? Natürlich sind das Kosten und das ist natürlich steuerlich liquiditätsmäßig grandios. Ja? Also der Unterschied ist unversteuertes Netto versus versteuertes Brutto und der Staat beteiligt sich also massiv an meinen Kosten. So, Das ist die erste schöne Geschichte. Viel wichtiger ist, und ich habe den Begriff Zinshaus jetzt mal verwendet, einige Experten oder Pseudo-Experten sagen jetzt, ja, wie groß ist die Rendite des Hauses? Und dann sagen die, okay, ich habe eine Finanzierung, also in dem Fall, was du gesagt hast, Zins und Tilgung. Und wie hoch sind die Mieten, die ich in diesem Haus erwirtschaften kann? Und was bleibt da übrig? Und das ist dann die Rendite. Und dann sagt man, naja, so sechs, sieben, acht Prozent sollten da übrig bleiben. Dann ist das ein gutes Zinshaus. Und ich denke immer, warum ist das nötig? Ja, weil die Bank das so haben will und weil wir das so gelernt haben, wenn wir uns mit dem Thema Immobilien beschäftigen. Aber ich wage jetzt mal eine steile These. Ja, du hast, sagen wir mal, einfaches Beispiel, du hast ein Mehrfamilienhaus, sagen wir mal, fünf Wohnungen, jede Wohnung bringt, um es vereinfacht zu sagen, es ist eine sehr hochwertige Wohnung, jede Wohnung bringt 1000 Euro Miete, einfach nur, um es einfach zu rechnen ist, das bedeutet 5000 Euro Mieteinnahmen und Zins und Tilgung sozusagen sind dann eben 4500, ganz grob, das stimmt natürlich nicht wirklich, aber um aus so dem Kopf zu rechnen, hast du 500 Euro übrig, tolle Rendite, ja, in der Praxis wirst du das nicht finden, deswegen bleibt das Theorie. So, übrigens, wie kann man den Wert eines solchen Hauses ausrechnen? Da gibt es so eine Daumenregel, sehr spannend. Du nimmst diese 5.000 Euro, nimmst die mal 12, das ist dann die Jahresnettomiete miete das sind also 60.000 Euro und die nimmst du dann mal einen Faktor, je nach Lage. Also in München können das durchaus 20, 25, 30 Jahresmieten sein. Auf dem Land können das so 10, 12, 15 Jahresmieten sein. Das kann man rausfinden. Ja? Also in, in mittleren Städten sind das so, Mainz dürften so 20, 25 Jahresmieten sein. In ganz extremen Ballungsgebieten wie München und Berlin ist das teilweise unanständig hoch. Aber kann man sich ausrechnen, okay, 60.000 ist die Jahresnetto-Miete, dann kann man sich ausrechnen, je nach Lage, nehmen wir mal so einen durchschnittlichen mal 20, dann ist dieses Haus 1,2 Millionen wert. So einfach ist das zu rechnen, ja. Sehr überschlägig, sehr pauschal, aber immerhin kriegt man so einen Daumenwert. Um diese 1, irgendwas, also eine Million zu finanzieren, brauchst du dann also einen Hebel von vielleicht 100, 200.000 Euro. Jetzt hast du das Ding finanziert und wer bezahlt denn jetzt die Raten für das Haus und die Zinsen und Tilgung? Das sind doch dann deine fünf Mieter, oder?
1: Natürlich, weil du deckst die Kosten für die Finanzierung aus den Einnahmen. Punkt.
2: So, und wenn jetzt tatsächlich das so ist, dass du da was drauflegen musst, weil vielleicht mal doch eine Instandhaltung kommt, obwohl du neu renoviert hast nach dem Kauf, dann ist das doch eine, eine Geschichte, dass du sagst, okay, was passiert dann am Ende der Laufzeit? Also du kannst eine viel höhere Zins- und Tilgung dort, also vor allen Dingen eine höhere Tilgung ansetzen, du solltest auch eine höhere Tilgung ansetzen, die deutlich kürzer ist, lieber etwas drauflegen, ja, weil das Drauflegen ist ja kein Problem, weil du hast ja auch gesagt, ich habe eine Wohnung gemietet für, sagen wir mal, 800 Euro und kaufe jetzt ein Haus, ein finanzielles Haus und kann jetzt plötzlich 1200 Euro an Zins- und Tilgung zahlen. Dann nimm doch einfach diese 400 Euro und leg die da drauf. Ja, dann hast du auch wieder 1200 Euro, weil du bleibst in deiner Wohnung wohnen für 800 Euro, zahlst 400 Euro mehr, bist du genauso schlau wie vorher. Aber der Rest, dieser riesen Hebel, den zahlen andere. Other people's money. Das heißt, am Ende, wir müssen mal ganz ans Ende betrachten, hast du dort eine Hütte stehen, die dann nicht mehr 1,2 Millionen wert ist, wie wir es jetzt ausgerechnet haben, sondern durch Inflation. Die Inflation ist in dem Fall dein Freund bei Finanzierung, weil durch die Inflation werden ja deine Kredite und Schulden weniger. Das ist das Schöne. Während du, wenn du Geld anlegst irgendwo unter die Bettkissen sozusagen, wird dein Geld immer weniger wert. Das ist bei einer finanzierten Immobilie genau das Gegenteil. Die wird immer mehr wert. Ja? Und durch Inflation steigen Mieten. Das heißt, deine Einnahmen steigern, der Wert des Hauses steigert sich. Das kann man über die letzten paar hundert Jahre betrachten. Das heißt, am Ende, wenn das Haus finanziert ist, hast du dann eine Hütte stehen, die vielleicht 1,5, 1,7 Millionen wert ist, die du vielleicht ich sag mal, in 30 Jahren bezahlt hast und hast da jeden Monat vielleicht sogar ein paar hundert Euro draufgelegt. Aber überleg mal, dann rechnet sich das Ganze, du legst da jeden Monat ein paar hundert Euro drauf und bist dann Millionär. Du bist echt Millionär und du kannst dann, und jetzt kommen wir zum Thema Vermögensaufbau, wenn da ein Teil dieser Immobilie bezahlt ist, hast du ja freie Sicherheiten. Ich stell dir vor, da sind jetzt 200.000, 300.000 Euro bezahlt bei einer Immobilie, die vielleicht eine Million wert ist. Das geht ja relativ schnell, in ein paar Jahren. Nach fünf, sechs, sieben Jahren hast du einen Teil der Beleihungshöhe zur freien Verfügung. Das kannst du wieder nehmen als neuen Hebel für eine neue Immobilie. Und so entsteht Vermögen. Und das ist das Geniale an diesem System. Und all das bleibt dir verschlossen, wenn du die selbstgenutzte Immobilie nutzt und finanzierst. Das ist ein, eher ein Vermögensvernichtungsgeschichte, die Leute erzählen dann, ja, dann wohne ich in Rente, brauche ich keine Miete zu bezahlen, habe mein Haus bezahlt. Ja, in der Theorie ja, aber wie alt ist dann das Haus, wenn du in Rente bist, dann fängst du wieder an. Im Prinzip zahlst du da Hunderttausende von Euro, um so ein Haus zu renovieren und in den Schuss zu halten. Also rechnet tut sich das nicht. Wirklich ein eigenes selbstgenutztes Haus ist dann sinnvoll, wenn du zum Beispiel einen großen Teil so nutzen kannst, wie du es angedeutet hast, ja, dass du das sozusagen an deine Firma vermietest, da kommt es drauf an, was für eine Rechtsform das hat, dass du es vermietest, dann Mieteinnahmen hast, das ist cool und eben, wenn du es im Prinzip aus der Portokasse zahlen kannst. Ich glaube, das ist, der, das ist
1: der wichtige Punkt, weil wir wollen jetzt hier natürlich ein selbstgenutztes Haus, das wissen wir beide, ist was Wunderbares und was Wunderschönes, aber definitiv muss man das nicht durch Entbehrung, sondern man muss es ein einfach bezahlen können, ohne dass man sich einschränken muss, auch im wirtschaftlichen Handeln als Unternehmer dann.
2: Und zwar langfristig. ja.
1: Genau. Das ist der Punkt.
2: Was, jetzt sind wir wieder bei der Rente. Ja? Das heißt, diese Hütten, die ich dann wirklich im Laufe der Zeit mir anschaffe, wo du fast gezwungen bist aus steuerlichen Gründen, weil irgendwann kippt ja dieser Punkt. Am Anfang hast du höhere Zinsen, das sind die Kosten für die Kredite, höher wie die Mieteinnahmen. Und damit zahlst du keine Steuern. Irgendwann kippt das und deine Mieteinnahmen sind höher wie deine Kosten. Dann zahlst du auch für dieses Haus Steuern und Spätestens dann merkst du, okay, meine Kreditverträge sind so weit bezahlt, dass da die Zinsen jetzt so niedrig sind, dass ich in die Steuerzahlspirale reinkomme. Und dann nimmst du diese Sicherheit investiert in ein neues Haus, produzierst wieder Kosten und hast wieder den steuerlichen Vorteil. Das heißt, es ist eine fast zwangsläufige Kurve zum Vermögensaufbau. Es geht fast von alleine. Ja. Mit ein bisschen Intelligenz geht das wirklich von alleine. Und die Banken freuen sich und die, die unterstützen dich. Und du hast wirklich für Notfälle... Du kannst mal sagen, ich will jetzt hier was investieren, kannst auf das eigene zurückgreifen. Das ist bei einer selbstgenutzten Immobilie ganz, ganz schwierig. Und jetzt kommt noch ein ganz, ganz wichtiger Tipp, wo auch viele Menschen große Schwierigkeiten haben. Wenn Menschen sich ein Immobilie anschauen, egal ob selbstgenutzt oder fremdgenutzt, ist dir schon mal aufgefallen, dass Menschen dann sagen, ach, oh, das ist aber alt und das ist aber kaputt. Nee, ich will was Schöneres. Ja? Und dann kaufen sie was Schöneres, was gebraucht ist, weil es günstiger ist. Und am Ende kaufen sie das und dann sagt der Familienrat, ich will das nicht sagen die Frau, sondern meistens ist es wirklich beide, der eine sagt, ich brauche eine neue Garage, der andere sagt, ich brauche ein neues Bad, und dann sagen wir auch, komm, wenn wir jetzt dabei sind, ein neuer Anstrich wäre auch nicht schlecht. Am Ende des Tages hast du doch renoviert, hast aber das Haus so gekauft, dass du ein schönes Haus kaufst, und der Verkäufer des Hauses, der hat vielleicht vor Fünf Jahre ein neues Bad reingemacht, für den ist das eine Rieseninvestition, der will natürlich das Geld dahin haben. Also habt den Mut, sind ist immer wieder bei unserem Mutigsein, habt den Mut eine abgewirtschaftete, alte Immobilie zu kaufen, die nicht schön ist. Du willst dort nicht selber drin wohnen, das ist das Schöne, sondern du willst die für gutes, faires Geld vermieten. So, kauf dir eine Immobilie, wo du weißt, da sind die Bäder kaputt. Das ist leicht zu kalkulieren. Viel schlimmer ist es, du kaufst eine Immobilie, wo alle sagen, ja, das kann man noch mal nehmen, so fünf oder zehn Jahre, brauchst du nichts investieren und dann kaufst du das und du weißt, wie das ist. Du hast kaum den Kaufvertrag unterschrieben, geht das erste Bad oder die erste Heizung kaputt, ja, der erste Durchlauferhitzer. Nee, kauf dir ein Haus, wo du weißt, oh, das ist aber ein bisschen runtergekommen, da muss ich die Heizung neu machen, da muss ich das Dach noch machen, da muss neue Fenster rein, da müssen auch neue Leitungen rein, das investiere ich, das kriege ich ganz anders finanziert, da beteiligt sich der Staat ganz anders, dran. Und dann weißt du, das ist neu. Ja, das ist viel, viel sicherer und besser zu kalkulieren, wie irgendeine, ja, hochwertige gebrauchte Immobilie zu kaufen, weil du weißt nicht, was da gemacht ist. Du weißt nicht, was gefakt ist. Dieses Risiko ist dort viel, viel höher. Und Neubauen in der heutigen Zeit, bis uh, sich das rechnet, das machen Profis, ja, kann man machen, aber das empfehle ich nicht in dem Fall, sondern wirklich den Mut zu haben, zu gucken, wie kommt man an solche Immobilien, da ist Immobilien-Scout und die üblichen Verdächtigen, Immowelten und so weiter, natürlich eine gute Geschichte, aber es einfach. Die meisten Immobilien, werden am Gartenzaun verkauft. Ja. Hast du gehört, der Nachbar will verkaufen? Ach nee, guck mal. Und wir reden hier von Mehrfamilienhäusern oder Wohn- und Geschäftshäusern. Warum Wohn- und Geschäftshäuser so spannend sind, möchte ich auch noch kurz erklären. Ähm die, viele sagen, scheuen sich vor der eigenen Immobilie, weil die müssen sie ja verwalten. Ja? Sie müssen gucken, dass da die Mieten reinkommen, dass die Handwerker kommen und so. Deswegen empfehle ich dringend, das mit einer Hausverwaltung zu machen. Wir wollen nicht noch einen Klotz am Bein haben und das selber machen, obwohl man es natürlich könnte. Aber es ist nicht unsere Aufgabe, es ist auch nicht das, was wir gerne machen. Eine Hausverwaltung. So Die Kosten für die Hausverwaltung ist bei Privatwohnungen Sache des Vermieters, also des Eigentümers. Das ist bei Gewerbeimmobilien anders. Das heißt, dort kann ich die Kosten für die Hausverwaltung auf die Immobilienmiete der Gewerbeeinheit umlegen. So, wir haben zum Beispiel ein schönes Haus, da ist so ungefähr ein Viertel, Gewerbe und drei Viertel sind in etwa privat. So Natürlich ist die Verwaltung für die Gewerbeeinheit viel, viel aufwendiger. Deswegen kann ich, obwohl nur ein Viertel der Gewerbeeinheit eben dort drin ist, ungefähr die Hälfte der Hausverwaltung auf die Gewerbeeinheiten umlegen. Das heißt, die Hälfte wird schon mal von den Gewerbemietern bezahlt und nur die andere Hälfte muss ich selber bezahlen. Das sind lauter so Dinge, das sind jetzt nur kleine Beispiele, da fallen mir tausend Sachen ein, aber wir wollen ja keinen Workshop draus machen, sondern das ist nur so ein bisschen anteasern. Das ist wirklich phänomenal, das dient dem Vermögensaufbau. Ich kann dann wirklich meiner Rentenzeit sagen, ich habe eine finanzielle Freiheit, ich kann von den Einnahmen leben, mit oder ohne Rente, zusätzliche Rente. Das ist tatsächlich Vermögensaufbau und das funktioniert nur mit einer fremdgenutzten Immobilie. Und übrigens, warum sollte es mindestens ein Mehreinheitenobjekt sein, also ein Mehrfamilienhaus oder ein Wohnung und Geschäftshaus mit mehreren Einheiten, naja, ganz einfach. Also sollten mindestens so zwei, drei als Minimum-Einheiten sein, gerne auch deutlich mehr. Erstens mal sind die gebraucht, da ist der Markt kleiner, sind also deutlich günstiger wie zum Beispiel irgendwelche völlig überbewertete Einfamilienhäuser. Aber der wichtigste Grund ist einfach, dass das Risiko geringer ist. Weil im Laufe dieser langen Zeit, in der man Immobilien besitzt, gibt es immer mal wieder Mieterwechsel und Fluktuation. Selbst wenn es alles perfekt ist, wenn alles toll ist, diese Ausfälle hat man. Und das heißt, wir haben zum Beispiel eine Wohnung Geschäftshaus das ist immer voll vermietet. Voll vermietet heißt aber, wenn ein Mieter rausgeht, dann haben wir zwar schon einen neuen Mieter, aber wir haben trotzdem einen Monat Mietausfall in dieser Wohnung, weil es muss dann renoviert werden, bis die ganze Übergabe stattfindet. Es gibt ja auch Objekte, da findet man nicht sofort wieder einen neuen Mieter, also muss man mal zwei, drei Monate überbrücken. Und dann ist es natürlich gut, wenn man ein Objekt hat, wo es mehrere Einheiten gibt, angenommen zehn Einheiten, dann ist das Risiko da ein Zehntel. Wenn man eine Wohnung nur hat, um damit das aufzubauen, dann ist bei Mieterwechsel ein 100% Risiko das heißt man muss also die anfallenden Kosten sind zum Tilgung und was sonst so alles anfällt zu so 100 aus der eigenen Tasche zahlen und deswegen ist die Empfehlung ganz klar ein Mehrfamilienhaus ein Wohn-Geschäftshaus mit mehreren Einheiten
1: ich bin heute ein bisschen sprachlos, weil ich eine völlig neue Seite an dir entdeckt habe. Aber das ist natürlich typisch für dich, weil wenn du dich für etwas interessierst, fuchst du dich bis ins Detail da rein. Ich würde fast das Angebot, wenn es dir recht ist, wenn irgendjemand, der das jetzt hört, sagt, er braucht ein paar Tipps, er darf dich gerne anrufen. Ne? Ja,
2: selbstverständlich. Es ist ein Herzensthema, weil ich,
1: du weißt ja, ich, ich brenne dafür,
2: dass wir mehr erfolgreiche Unternehmer brauchen. Und natürlich hilft das, diese finanzielle Freiheit dazu zu erreichen. Ich kann viele, viele Tipps geben. Ich kann Menschen empfehlen, die sich damit auskennen. Ich kann Ab Kontakte zu Banden, also einfach melden. Ich stehe da sehr, sehr gerne zur Verfügung, na klar. Es war so ein kleiner Einblick. Ich glaube, man hat gemerkt, dass wir nur an der Oberfläche geblieben sind. Es ist sehr, sehr spannend. Und vielleicht konnten wir den einen oder anderen so aus diesem Werbestrudel rausholen, mal drüber nachzudenken, wie sinnvoll ist das wirklich? Wie attraktiv ist das wirklich? Ich habe ein eigenes Haus. Wie toll ist das wirklich? Mein Haus, mein Auto, mein Boot. ja. Das ist Werbung. Und das ist nicht Vermögensaufbau, das ist Vermögensvernichtung und Vermögensverhinderung. Und wenn wir das nur geschafft haben mit dieser Folge, den einen oder anderen da mal zu sensibilisieren, mal hinzuschauen, dann haben wir was geschafft. Und beim Investieren in den Eigenen Vermögensaufbau bleibt mir nur zu sagen, bleiben Sie mutig.
0: Der Unternehmer Academy Podcast. Wir machen aus Menschen mit Know-how Unternehmer mit Erfolg. Werbung: Was passiert, wenn der Chef oder die Chefin eine Auszeit nimmt?